1: 踏遍千山万水，为你而来。而来
2: 前不久，一个高中同学突然告诉我。他辞职了，我很惊讶，因为他是从一所九八五学校毕业的，毕业后找到了一份很不错的工作，到现在为止已经好几个年头了。他一直是我们那些同学羡慕的对象，他自己也觉得很幸运，能找到这样一份好工作，还不用怎么加班。他说这是他一直想要的生活方式，并打算就在这家公司安安稳稳地做下去，却不料。他所在的公司因经营不善开始改革，内部人员大幅变动，而他虽然没有被辞退，却被调到了另一个完全陌生的岗位，根本无从下手。最终无奈之下，他不得不申请辞职。一开始，有些人跑得比较快，以为自己率先跑到了终点，却不知那只是一个新的起点而已。如果在该奋斗的年纪选择了安逸，安逸久了，那么生活就会让你开始走下坡路，而这下坡路只会让你走得更加举步维艰，每走一步都能让你感受到生活的不易。凌晨时分。思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放
0: 。各位
2: 夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：如何走好人生的下坡路？都说上坡路难走，下坡路好走。但有种难走的路就叫下坡路。成年人的世界没有容易二字，就连要走下坡路的时候，都会令你胆战心惊，甚至比上坡路走得更让人心力交瘁。这个世界没有永恒的赢家，一不小心我们就会从最高处开始走下坡路，而这下坡路陡峭险,险峻，甚至是断崖式的。稍有不慎，一步踩空，那就是万劫不复的深渊，永难翻身。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博“我是鸭先生乌鸦的鸭”，和我分享你的心声。安徒生曾写过一个有趣的童话故事：老头子做事总不会错。一对贫困的老夫妇决定将家里唯一值钱的马去换成更有用的东西。至于换成什么，老婆婆说：“由老头子看着办，老头子做事总不会错的。”于是，老头子先把马换成牛。马虽光鲜，但不及牛的实惠。后来，老头子想了想，又把牛换成了羊。毕竟，除了吃还要穿，一只羊产下的羊奶、羊毛能保证他们最基本的吃穿用度。感恩节就要来临，他们需要支撑人情往来，只好用羊再换成了一只鹅。但是今晚的晚餐呢，还是把鹅换成一袋烂苹果。做成苹果馅儿饼以解燃眉之急吧。老头子一路妥协，一路亏损，老婆婆不但没有半句怨言，反而一次次的称赞老头子的明智与周全，最后还给了他一个响亮的吻。商人目睹此情此景，心甘情愿的付出了120磅金币的赌注，因为在他看来。总是走下坡路，却总是快乐。这件事本身就很值钱。这个故事虽然夸张，但不是真实。对老头子的经历，我们都感同身受。辛苦数月，拿到了一笔不菲的奖金，盘算着一家人出去旅游放松一下，不小心看到了还房贷的日期。权衡再三之下，忍痛割爱。心想，换成一顿牛排大餐吧。可是，爱人递过来一份婚礼请柬，孩子掏出来一张培训缴费单。于是，你让爱人煮了一大碗牛肉面，一家人围炉夜话，倒也其乐融融。有、就、时、是、我们一再退让将就，左支右绌不得体面，但我们依然倔强。不抱怨，不消沉，自得其乐。化用青年诗人樊小纯《借我》里面的两句诗：“借我素淡的世故和明白的蠢，借我温软的鲁莽和玩笑的庄严，去悦纳灰头土脸的生活，在这凉薄的世界里，依然欣然怡然嬉皮笑脸，深情的活着。”今晚，千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《生活欲是往下，嘴角欲要上扬》，作者落雁归来。网上有一个发人深省的故事，有一个父亲事业有成，可被他寄予厚望的15岁女儿却自甘平庸，无心学习，成为父亲的心头之痛。心切而高傲的父亲非常失望，常常忍不住对妻子抱怨。家庭的矛盾继而影响到工作，压抑的气氛弥漫在这个一路走低的家庭。有一天。父亲突然接到女儿的一封信，在信中，他告诉爸爸，她已经怀孕三个月，她与四十二岁的兰迪私奔了。这个男人很有个性，全身刺青，爱喝酒打人。他们将在森林里生儿育女，希望未来医学进步能治好兰迪的麻风病。每一行字都触目惊心。这时，父亲才明白，与这些可怕的后果比起来，曾经拥有的平凡普通是多么幸福。他祈求上苍再给他一个机会，他可以放下所有，只要孩子平安回来。泪眼婆娑中，他发现最下面还有一行小字，写着：“未完，请看背面。”原来这一切都是假的，只是女儿没有考好，躲在朋友家不敢回家。父亲泪崩，这一次是喜极而泣。人生最幸运，莫过于是虚惊一场。作为父母，将孩子带到这个世间之时，都曾在心底许下深深的诺言，希望孩子健康快乐。可是随着年岁增长，我们把太多的梦想寄托在孩子身上，希望孩子拔节生长，一代强过一代。但我们忘了，每个孩子都是特别的。是什么让我们忘记了初心？如果孩子成不了卓尔不群的人，成为简单真实的自己，也未尝不是一种幸福。做一个温和有礼的店员，一个甜美亲切的幼师，一个巧笑嫣然的模特，也挺好。周国平曾说过一段话：人生有三次成长，一是发现自己不再是世界中心的时候，二是发现再怎么努力也无能为力的时候。三是接受自己的平凡，并去享受平凡的时候。而这一切，只有在下行之时，我们才有机会低下头颅，看清脚下的路，走得更从容。只有在下行之时，我们才有勇气洗净铅华，回望来时的初心，向上生长。作家余华的小说《活着》中，主人翁福贵的命运可以说是非常坎坷，可整篇读来没有戾气，只有平和。福贵一生没多少福气，更谈不上显贵，还一直笼罩在病痛、意外与死亡的阴影之下。年轻时输光家产，父亲含恨离去，阴差阳错被抓壮丁。急死白发母亲。为了别人生孩子，儿子被强行大量抽血，无辜丧命。聋哑的女儿好不容易觅得良人，也在生产时大出血而死。患软骨病的妻子，终于敌不过病痛的侵袭，离他而去。憨厚的女婿因公意外惨死。唯一的外孙饥不择食，被活活噎死。亲人一个个相继离开，留下他一人孤独终老。他在枕头下留下十块钱，留给以后为他收尸的好心人。再用剩下的钱买了一头老牛，取名福贵，每天陪他劳作，陪他说话，陪他度过余生。在世俗眼中。他失去了家，失去了爱，也失去了希望，悲惨坎坷如此，本该痛不欲生，但他依然好好的活着。他甚至觉得踏实，说：“家里人全是我送的葬，全是我亲手埋的，到了有一天我腿一伸，也不用担心谁了。”命运一次又一次的露出狰狞的面孔。福贵三番五次的历经生命中的暗黑时光，正因为经历了生活的重重磨砺，福贵才活得那么豁达通透。人世间走一遭，以笑的方式哭，在死亡的伴随下活着，去经历该经历的事，去完成该完成的任务，也是一种圆满。有人说，厄运好比上帝给凡人出的一道试题，意在测试其灵魂的温度和品质。所以，生活遇事往下，欲要嘴角上扬，打起精神去奔赴一场人生的考验。复旦大学陈果老师曾说过一段话：“若生活没有重负，”我们该拿什么来对人性的顽劣如切如磋如琢如,如磨，使之越来越具有德性的温润，散发人道的柔光？一个在重负之下成长的人，一个在挫折中成长的灵魂，才能温柔而坚定，才能自救以渡人。就像《肖申克的救赎》里的安迪。即使身处最低谷，依然嘴角含笑，对温暖的基华坦尼河小岛心怀憧憬。洒脱的法国人总喜欢把这句话挂在嘴边，这就是生活。从起点通往终点的人生旅途中有宽敞通达的大道，也有崎岖黑暗的小路。通达之处沐浴在光芒之下。要常怀感恩，黑暗之时更要带着心里的光微笑前行。木心先生曾说过：“生活的最佳状态是冷冷清清的风风火火。”愿你我，在认清生活的真相之后，依然目光温润，浅笑安然。感谢,谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是如何走好人生的下坡路。听友夏大人说，生活不可能只有上坡路。可能有一半甚至以上的时间是在平路或者下坡路途中，而如何享受与合理利用这些时间来韬光养晦，为即将到来的上坡路进行铺垫和冲刺，是很重要的。聂仁博说：“上坡路与下坡路的区别，并不是坡度的大小或高低，它们唯一的区别就在于。”你意志的坚定与否。一个正在走上坡路的人，如果取得了一点成绩就沾沾自喜，收到了几束鲜花和几句赞誉就骄纵的不可一世，那他可能就会原地踏步、停滞不前，甚至会走下坡路。如果一个正在走下坡路的人，某一日忽然发现自己的误区，那他可能会幡然醒悟，并咬紧牙关走出灵魂的。百慕大三角，从而走上那条虽艰险，但却有着光明前途的上坡路。连月说：“低头走好上坡路，昂首走好下坡路，这应是树立在每个人心中的人生路标。谁也不能保证一生都受到逆境的冷遇而与顺境相伴。”谁也不能坚信一生都只受到逆境的青睐而与顺境无缘。常回头看看自己走过的路，以一种自省的方式，捡起散落在人生路上的多彩珍珠，给自己一个警示和希望。呆呆艾琳说：“俗话说，否极泰来。”之所以现在这么倒霉，可能是因为之前经历的都还不够皮吧。想想也没什么，我之前那么难的时候都挺过来了，眼前这点事儿也不算啥。走好人生的下坡路吧，要知道以后的每一步都是向上的。六月初一说，万物有始必有终。大时代变了，小人物不得不跟着改变。希望我们能以最好看的姿势走好自己的下坡路。嗯，人生如行路，一路艰辛，一路风景。你目光所及，就是你的人生境界。总是看到比自己优秀的人，说明你正在走上坡路；总是看到和自己差不多的人，说明你正在混日子。总是看到不如自己的人，说明你正在走下坡路。与其埋怨世界，不如改变自己，调整心态，积极向前，你的人生旅途就会充满阳光。
1: 在。一冷，始终无谓；回望昨天。